0: Salut Alors aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui diffère un petit peu de la thématique du podcast et qui pourtant finalement est un cadre, un référentiel qui s'en rapproche euh, et qui est celui de savoir si toutes les choses qui nous arrivent au niveau de la malchance eh bien, sont des événements qui sont en lien avec notre mindset ou alors si ce sont des choses qui sont complètement aléatoires et qui sont indépendantes de notre volonté. Alors je te dis à tout de suite pour en parler Alors dans cet épisode, je vais prendre beaucoup de plaisir finalement à développer le sujet, la thématique, puisque ça a été un peu le combat et aussi un grand tournant dans ma vie. C'est-à-dire qu'au début, lorsque j'étais en France, euh, je me suis dit soit, eh bien en premier lieu, je fais partie du groupe de personnes eh bien un peu aigries de la vie, qui sont toujours en train de critiquer pointer du doigt sur les réseaux sociaux euh, qui ont la science infuse et puis euh, qui regardent toujours chez le voisin euh, à essayer de se comparer etc etc. Euh, soit eh bien, je décide de prendre des décisions radicales, drastiques et je prends ma vie en main en faisant des choix, c'est-à-dire bah, soit je change de pays, soit je change de région ou autre, euh, mais pour avoir effectué un grand nombre de déménagements au cours de ma vie, à un moment donné je me suis dit ce serait bien que je fasse un gros déménagement ultime et qu'après je me positionne dans un endroit où il fait bon vivre. Donc là il y a plusieurs destinations qui se sont offertes à moi, on avait regardé l'Espagne, le Portugal et puis finalement le Canada faisait partie des destinations, euh, des meilleures destinations où il faisait euh, bon vivre donc euh, euh, on a commencé à finalement à s'intéresser à cette euh, à ce continent-ci et puis euh, on a fait ce choix-là et bien je me suis dit à un moment donné, il va falloir que je fasse une fameuse introspection, tu sais, donc je t'en parle dans l'épisode juste avant. Qu'est-ce que je dois mettre en application pour arrêter, en fait, de voir les choses du côté négatif Et qu'est-ce que je dois mettre en application pour euh, ne plus avoir de malchance euh, Parce que je suis arrivé à une conclusion qui a été un éveil qui s'est formé et puis qui a été, entre guillemets, euh, déclenché par euh, mon meilleur ami, en fait, Jérémy Baldoki que je salue au passage et qui m'avait dit que euh, la malchance, ça n'existait pas et que c'était moi qui me l'a provoqué alors là, moi je peux t'assurer que je l'ai pris sur la défensive, en me disant, mais n'importe quoi je veux dire, si jamais je tombe en panne, en plein milieu de l'autoroute, à 300 km de l'arrivée, après avoir fait 900 km avec toutes mes, toutes mes affaires et puis tout un tas de choses, en sachant que ma famille et puis ma compagne euh, devaient arriver en fait, à destination, en train je voulais pas leur imposer justement tout le trajet en voiture, parce que je devais récupérer des affaires pendant le déménagement, avant la vente euh, avant l'expatriation en fait, et puis pendant la vente de la maison, je me suis retrouvé à tomber en panne je me suis dit, est-ce que ça c'est de ma faute Est-ce que c'est de ma faute si, en sortant du péage, lorsque j'ai démarré, j'ai finalement eu euh, une, euh, un injecteur qui m'a lâché euh, sur une voiture qui était quand même relativement euh, récente, euh, c'était une Polo là, et puis euh, elle n'avait pas beaucoup de kilomètres, est-ce que c'est ma, est -ce est ma faute Il me dit non, j'ai dit est-ce que c'est ma faute qu'il m'arrive telle chose, est-ce que c'est ma faute que je sors par exemple du tram puis que je me fasse agresser alors que je suis en train de regarder mon téléphone et puis je tombe sur un gars qui est complètement drogué, toxico, puis qui m'envoie une, un, une bouteille en verre sur la gueule et je me retrouve finalement à l'hôpital avec plusieurs points de souture. Il me dit « Ben non ». Il me dit « Mais quand même, je pense que tout ça, c'est ça un impact avec le mindset ». Et bizarrement, euh, j'ai un lutin qui avait pris note de ce qu'il m'avait dit. Et euh, quand je faisais des réunions de chantier finalement avec toute ma troupe dans ma tête, à un moment donné, on se disait euh, « Qu'est-ce qu'il a voulu dire en fait euh, Quel a été réellement le, euh, son cheminement de pensée pour en arriver à me dire que finalement, la malchance, c'était moi qui me l'a provoqué ?» Et, euh, et puis à force d'introspection, je me suis dit que eh ben peut-être ça venait confirmer quelque chose, une théorie que j'avais. Alors là, attention, je parle vraiment de la pure spéculation. Je ne parle pas dans l'ésotérisme ou quoi que ce soit, mais je parle vraiment dans la spéculation. Parce que j'ai une théorie, je pense que j'en ai déjà parlé dans un ou deux épisodes auparavant, au début de mon, de mon lancement de podcast. Euh, mais c'est que eh bien, nous autres, les êtres vivants, les êtres organiques, soit végétaux, minéraux, euh, même euh, les humains, animaux, etc., euh, je pense que tout être vivant vibre sur une fréquence euh, d'ailleurs c'est pour ça, tu sais, quand je parle de fréquence un petit peu comme les chauves-souris tu vois, elles arrivent à se déplacer en fonction des ultrations, en fonction d'une certaine fréquence et je pense que certains animaux comme les chats ou euh, d'autres euh, êtres vivants qui ont des capacités extrasensorielles euh, sont capables en fait de reconnaître certains types de fréquences, de communiquer avec euh, aussi des, des types de fréquences des vibrations comme peut-être éventuellement je sais pas moi, certains mammifères marins ou euh, des baleines, des dauphins etc qui, euh, qui ont des autres modes de communication qui ont des intuitions, c'est pour ça souvent tu sais quand il y a des catastrophes naturelles ou des volcans qui vont rentrer en phase d'explosion, d'éruption et des choses comme ça, ben, souvent c'est la faune qui en premier lieu le perçoit, le ressent. Donc ils ont des capacités que nous autres on n'a pas en tant qu'être humain, au même titre que ben, par exemple nous on n'est pas capable d'entendre en dessous, je crois de 20 000 Hz ou je sais plus exactement la valeur à confirmer, mais notre oreille n'est pas capable de de, de percevoir tout l'éventail sonore et tout l'éventail des fréquences et, euh, et certains animaux oui. Donc, ma théorie, peut-être qu'elle existe déjà, puis peut-être que toi, tu es assez, on va dire, avancé, puis informé sur la biologie, la biodiversité, puis les SVT, etc., qui, qui va permettre de confirmer cette théorie que j'ai, qui est finalement qu'on vibre tous sur une fréquence. Alors, je ne sais pas si on parle vraiment de vibration ou si c'est une forme d'énergie ou je ne sais pas quoi, peu importe, et que cette fréquence-là. Euh, attire des fréquences similaires, et c'est pour ça que je pense qu'il y a des personnes qui ont plus de chance et d'autres personnes qui ont plus de malchance. Je pense qu'une personne qui a une tendance à être pessimiste et avoir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein euh, aura tendance à attirer en fait, eh bien des événements et euh, des choses en fait qui, qui vibrent sur des fréquences similaires. C'est à dire que si cette personne là, autrement dit, est négative, elle va attirer du négatif et cette personne-là en fait, est positive dans sa vie réellement hein, je ne parle pas juste d'avoir des actes positifs en pensant en négatif je parle vraiment pense positif euh, vie positive et humble euh, mais en application tout un tas de processus pour son épanouissement personnel pour lui-même pour elle-même lui elle ou pour son entourage et pour les personnes qu'elle aime je pense qu'une personne qui donne de l'amour en reçoit en retour la vie en fait rend euh, ce que tu donnes en fait, au même titre, bien que l'expression, il n'y a pas de fumée sans feu, ou alors on s'aime, enfin, on récolte ce qu'on sème ». Je pense au, euh, concrètement, de par euh, le, mon expérience personnelle, où j'étais dans une phase de négativisme à un moment donné dans ma vie, parce que j'aimais plus ma vie, j'aimais plus la mentalité euh, des personnes qui m'entouraient, etc. Euh, ça venait m'impacter, donc je venais entre guillemets perdre mon hypersensibilité et euh, j'étais de moins en moins empathique parce que, à force d'être hyper empathique et de cumuler en fait tout. Euh, toutes les émotions des autres, je venais comme éponger un petit peu et eh bien les stress, les peines, les colères, etc. Des, les contrariétés des autres et j'arrivais plus un petit peu à mon à m'en défaire. d'ailleurs ça me fait penser, tu sais à ce film La ligne verte avec John café à un moment donné qui qui aspire le mal des autres et à un moment donné il le relâche en fait sur Percy, celui qui écrase la souris et, euh, et donc tu as plein d'espèces, comme des mouches en fait qui, qui représentent le mal qu'il a absorbé en fait des autres personnes euh, pour le recracher au trait de lui ben c'est un peu comme si, je me vois un peu comme ça des fois j'absorbe euh, les mots M-A-U-X <rire> des autres et, euh, et, ça, et je l'emmagasine parce que eh bien, je suis de bonne écoute, je suis de bon conseil les Gens se tournent vers moi des fois dans le non-verbal, je capte des contrariétés, je sais que c'est quelque chose qui va pas donc du coup j'arrive à, à rentrer un petit peu dans l'intimité des gens pour essayer de, de percevoir ce qui va pas donc les personnes se, se confient parce qu'elles ressentent que je ressens quelque chose sans même qu'elles en aient parlé ou autre et ça, ça faisait qu'à un moment donné, eh bien j'épongeais un petit peu le mal des autres et moi, sauf que le problème c'est que moi je n'arrive pas à l'évacuer en fait, j'arrive pas à m'éponger à m'en à, à purifier et ça me créait des problèmes de santé, ça me créait du stress, de l'anxiété, tout ça et à un moment donné bah, j'étais submergé par ce flot d'émotions et j'en ai eu marre. J'en ai eu marre en fait d'être empathique, de m'intéresser aux autres et euh, j'ai devenu un, peu, un petit peu l'inverse un petit peu comme euh, extrêmement associable et, euh, et ça venait à m impacter mon mindset et ce mindset là, avant euh, d'arriver au, au Canada, et eh bien euh, euh, m'impactait énormément, impactait mon entourage et faisait que j'avais toujours de la malchance. J'avais même des amis qui me disaient « C'est incroyable, je jamais vu une personne être un chat noir comme toi. » Et ma mère était comme ça aussi parce que ma mère était aussi enfermée dans une spirale infernale de négativité, de négativisme. Et, et je pense que finalement, en fait, après c'est... Euh, c'est le, le mal attire le mal et le bien attire le bien. Donc, est-ce est que ça veut dire que pour autant, une personne qui fait du bien, une personne qui est positive n'a jamais en fait de malchance Non, je pense que la malchance, au même titre que la chance, ce sont des choses qui sont aléatoires. Par contre, notre état d'esprit face à la chance, notre état d'esprit face à la malchance, peut avoir un impact réellement sur les prochains événements qui vont suivre. Par exemple, pour moi, la chance, eh c'est eh de l'action, de l'optimisme, c'est-à-dire passer à l'action, essayer de la provoquer, la chance, et puis être dans le bon état d'esprit au moment en fait, où la chance s'offre à nous. C'est-à-dire que tu peux être au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes, mais si tu n'es pas dans le bon état d'esprit, eh ben, tu ne seras pas capable de saisir l'opportunité, de ne seras pas capable de saisir ta chance ou de la voir là où elle est. Je pense même que la chance, elle est partout. Je pense que c'est juste une question de savoir la saisir, de savoir la voir, la reconnaître, et savoir passer à l'action pour aller la chercher. Des fois, tu peux être, par exemple, à côté d'une personne euh, qui, euh, qui, par exemple, est une personne qui a de l'influence. Euh, tu peux lui apporter un savoir, tu peux lui apporter de l'aide, tu peux lui apporter des choses, non pas forcément de façon calculée, mais parce que tu t as envie de faire don de toi, sans savoir que cette personne-là, en fait, peut t'impacter euh, de façon positive. Puis tu te rends compte que celle-là, en fait, te donne un retour en, et puis qui va changer ta vie. Donc, euh, je pense que ça commence par créer sa propre chance, au même titre que la malchance. Lorsqu'elle nous arrive, eh bien, on n'est pas maître en fait, de ce que pensent les autres à notre égard, on n'est pas maître de, des événements qui peuvent nous arriver en fait, qui sont indépendants de notre volonté. Ce n'est pas forcément de notre faute. Par contre, eh c'est la façon dont on va réagir à ça et la façon euh, dont on va absorber la malchance et puis l'événement négatif qui, lui, par contre, est en notre pouvoir. Donc si on décide de se flageller parce qu'il nous arrivait ça, si on décide de rester pessimiste et de pleurer... Euh, de façon euh, trop conséquente, trop récurrente et sur une trop longue période, eh bien ça vient impacter notre mindset. Parce qu'il y a quelque chose qui a été prouvé, là c'est plus de la spéculation, c'est que notre cerveau n'est pas capable de dissocier une pensée puissante, un souvenir fort, un, un rêve très puissant en fait auquel on a, eu, euh, euh, on a vécu durant une nuit. Et lorsqu'on se réveille en fait on a du mal à, à, à se convaincre que ce n'était pas la réalité en fait. Parce que notre cerveau n'est pas capable de dissocier un événement qu'il a réellement vécu avec un événement qu'il a pensé très fort de sorte à, à par exemple un rêve très puissant que tu as vécu bah, pour lui c'est comme s'il avait vécu réellement moi ça m'est déjà arrivé, je me réveille après avoir rêvé d'une personne en fait qui m'a fait un coup de pute là ou, ou qui m'a insulté ou qui a fait quelque chose de négatif, si jamais je la re-rencontre dans la même journée après je vais être euh, euh, prédisposé à être plutôt euh, sur la défensive vis-à-vis d'elle <rire> alors que cette personne là m'a rien fait tu vois donc euh, ça c'est important de se dire que si jamais tu es capable de visualiser toi euh, des choses de façon positive, d'ailleurs il y a, euh, je ne sais pas si tu as regardé la série Arnold, donc c'est la série que Arnold Schwarzenegger a fait, c'est un peu comme une, une biographie de sa vie, le mec il dit moi j'ai le, le don, j'ai la faculté de visualiser très clairement mes objectifs et c'est ce qui me permet de les atteindre à tous les coups et ça, cette capacité de visualisation, je pense qu'elle est extrêmement puissante et on la sous-estime. Et pourtant, il n'y a rien d'ésotérique là-dedans. C'est parce que si jamais tu t'imagines vivre un souvenir de quelque chose, en fait, que tu aimerais atteindre, donc si c'est plutôt que prier ou demander quelque chose à une force occulte, plutôt que tu t'imagines en train de vivre la vie que tu rêves d'avoir et que tu l'imagines de façon à ce que ce soit quelque chose d'un souvenir vécu pas quelque chose que tu rêves d'avoir vraiment comme si c'était un souvenir que tu avais déjà euh, tu avais déjà vécu en fait voilà et ça et eh bien si tu le cumules à eh bien de la bienveillance auprès des gens c'est à dire que tu es quelqu'un de généreux tu es quelqu'un de bienveillant tu es quelqu'un qui fait le bien autour de toi et qu'en plus tu as des visualisations positives comme ça qui sont puissantes et eh ben moi figure-toi que c'est s'est toujours produit toutes les visualisations positives que je me suis fait au travers et eh bien des actes de, de charité et puis des de bienveillance et de générosité que j'ai mis en application dans mon quotidien a fait que dans les mois, voire moins de deux ans à venir, tout s'est toujours produit. Et puis ce sont des choses qu'il faut faire de façon volontaire. faut que ce soit un mantra, quelque chose qui vienne de toi. faut pas, par exemple, imaginer vivre la vie de tes rêves comme si c'était un souvenir vécu, donner des choses en parallèle dans l'optique de recevoir après c'est vraiment faut que ce soit un mindset. T'aimes donner, t'aimes faire plaisir aux gens, t'aimes partager. Et puis, tu t'imagines vivre la vie de tes rêves. Moi, je m'étais imaginé rencontrer la femme que j'ai rencontrée maintenant, qui est une femme extraordinaire, d'avoir la voiture que j'avais, parce que j'avais toujours des voitures pourries, des voitures qui n'ont jamais de soucis, euh, être au Canada, etc. Puis, tout, toutes ces choses-là se sont produites alors qu'il y avait la fermeture des frontières, alors qu'on était dans le confinement à cause du Covid, alors que j'avais pas les papiers, alors que si, alors que mi. Donc, il y a tout un tas d'événements qui se sont produits. Et je me dis, ben, c'est fou que ce soit produit. Et puis, tout ce que j'ai imaginé, c'est réalisé de la même chose que je l'avais imaginé. Euh, alors, ça peut être que des quiproquos à chaque fois, ça peut être que des coïncidences. Peu importe, en fait. Est-ce qu'il y a un effet placebo là-dedans Peu importe. Au final, bah seul le résultat compte en bout de ligne. Hein. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans mon coaching et dans ma présélection de coaching, eh bien je sélectionne que des personnes qui ont ce mindset-là. C'est-à-dire un mindset positif, un mindset de réussite et un, un mindset de personnes qui veulent aller de l'avant. voilà J'espère que c'est quelque chose eh bien, qui va résonner en toi, qui va t'apporter beaucoup de choses positives dans ta vie. et puis je je te remercie pour ton écoute jusqu'ici et je te dis à la bientôt pour l'épisode suivant. Salut